0: Amadeo Nazzari. En la coproducción hispano-italiana de Rexa Films y Galatea. Manos Sucias. Una película de 1957 con los actores protagonistas Katia Loritz, Francisco Piquer, Humberto Espadaro, Lidia Alfonsi, Carlos Lloret, Jesús Colomer. Carlos Ronda, Francisco Alonso, María Puchol, Enrique Borrás, Gianni Rosilotti, María Alcaina, Jesús Puche y la colaboración de María Martín. Argumento y guión de José Antonio de la Loma. Sobre un fondo blanco aparece el resto de títulos de crédito. Música de fondo Roberto Nicolosi, dirigida por Carlos Sabina. Solista de guitarra Mario Gangi. de fotografía Cecilio Paniagua, director de producción Antonio Sau. escrita y dirigida por José Antonio de la Loma. Una furgoneta circula por una solitaria carretera rodeada de un árido paisaje. Avanza cuesta arriba subiendo la pendiente de la calzada. Un hombre moreno de unos 40 años con bigote y una camiseta de tirantes conduce el camión que lleva el volante en el lado derecho. Llegan hasta un pueblo de Casas Bajas. En el lateral de la furgoneta está escrito Transportes Valero. Detrás del conductor hay un joven moreno con bigote durmiendo en la parte trasera de la cabina. Las calles están vacías y el camión circula sin parar. afueras del pueblo el conductor se fija en una gasolinera que hay en un lateral de la carretera. Paran en la calzada a la altura de la estación y se baja del vehículo. Un hombre de mediana edad delgado y con sombrero de paja vierte petróleo en una garrafa.
1: Sí. ¿Entonces te vendes la estación? Tú sabes que la vendo, pero es que también quiero cobrarla. Bueno, ¿y yo te la pago? Me la pago. Cuatro perras en la mano y el resto, ¿cuánto? Ah, si sí, ni tú mismo lo sabes. ¿Cómo que no lo sé? Lo siento, Miguel. Tengo los pasajes y a primeros embarco con la familia. Para entonces necesito en el bolsillo lo que vale la estación. Cecilio, llévate tu
2: petróleo. Yo tengo palabra, Belino. Y si te digo que te mando los cuerpos a América, es que te los mando.
1: ¿No te fías de mí? Claro, pero no es eso.
3: ¿Traes el dinero?
1: Está igual que antes, y no le entra en la cabeza que si no cobro, ¿cómo diablos nos vamos a Venezuela?
4: Entonces, ¿por qué discutir?
2: Y eso que encima le pienso dar la moto. Escúchame, se puede hacer un arreglo. Eh, anda, cóbrale al chico. Oye, Avelino. Tengo 8.000 pesetas, esas te las doy enseguida. Y luego 5.000 más que puedo sacar de mis apaños. Ya queda menos, ¿no te parece? Ah, eh, si eso no es nada, tengo mejores ofertas.
3: ¡Eh, Miguel! ¡Voy! ¡Que se va a achicharrar el camión!
2: ¡Espérate! Dame un poco de tiempo para que saque el dinero. ¿De dónde vas a sacar? ¿Qué importa? Tú prométeme que antes del sábado no la vendes. ¿Hasta el sábado? Sí. ¿Tanto te interesa esta barraca? Pues siempre he pensado que fuera mía. Bueno, está bien. Te voy a dar de tiempo hasta el sábado. Pero como me falles, yo no quiero saber nada. ¿Se lo cuentas a mi mujer? Está bien.
4: ¡Vamos, Miguel!
2: ¡Ya voy, hombre! ¡Ya voy! No te preocupes. El sábado estaré aquí con todo el dinero. Y a ver cómo cuidas mi estación, ¿eh?
0: <risa> Miguel se marcha hacia el camión y el joven se coloca en el asiento del conductor.
2: Mira cuando quieras.
0: Se tumba en la cama detrás de los asientos. El chico pone en marcha el vehículo y circulan de
5: nuevo por la carretera.
3: ¿No pensarás venderla la SP Lagatos?
1: Si la paga, ¿por qué no? Está tan encaprichado. Va. Me gustaría que encontrase los más
0: más tarde, en el camión, Miguel está despierto y mirando al techo mientras el joven conduce muy concentrado. Después llegan a una ciudad y circulan despacio por una calle abarrotada de camiones descargando mercancía. Aparcan junto a otros camiones y Miguel apaga el motor. Se baja del vehículo y se coloca una camisa oscura.
2: Hola, Nanu. Hola, Miguel. ¿Por dónde anda el patrón? En la oficina. ¿Y de qué humor está? Como siempre. Voy a ver. Espera, échame un autógrafo. De acuerdo.
0: Firma el albarán de entrega.
4: Vale, adiós.
0: Miguel entra en una nave industrial con un cartel en la entrada donde se lee Transportes Valera.
4: Hola, Pedro. ¿Qué hay
0: un hombre de avanzada edad habla por teléfono en un despacho.
5: Vamos, hombre. No, no hay forma de ajustar más ese precio. Pero es otra cosa. Pues claro, claro que lo he mirado.
0: El conductor llega hasta allí.
5: Bueno, no discutamos. Si otros lo hacen, yo no puedo hacerlo. Lo lamento mucho. Hasta la vista. Teníamos bueno. ¿Y a ti qué te sucede? Pero usted, señor Valero, es que...
2: Quiero comprarme una estación de servicio.
5: ¿Una estación de servicio? Sí. Ah, no sabía que tuvieras tanta pasta.
2: Pues ahí está. ¿Ahí está qué? Que tengo algo, pero no lo tengo todo. Ya. ¿Y quieres que te lo dé yo? No, no. Lo único que querría es que la sociedad me prestara algo.
5: Ah, pues sí que has escogido el momento justo.
2: Haría doble turno. Aunque fuese medio jornal, el trabajo no me asusta.
5: ¿Con qué doble turno, eh? Pues como las cosas vayan como hasta ahora, vas a hacer un solo viaje a la semana y todavía gracias. ¿Por qué? ¿Sabes
2: lo que es esto? Un camión frigorífico de 10 toneladas.
5: Hace los 100 cargados hasta los topes. ¿Es para nosotros? Para nosotros. De los de ahí, de los de enfrente. Ah, sí, he visto que tienen uno. Y nosotros hemos pedido dos. Han dicho que nos los darán dentro de tres meses. Y cuando lleguen el verano se habrá terminado. Vaya una gracia. Piensa que estaban en la ruina. Y que ahora con el camión frigorífico se permiten ofrecer contratos al mismo precio que nosotros. Resultado, eso. Más de 20 aplazamientos de transporte. Y tú me vienes a pedir un préstamo. Como no se arreglen las cosas, ya puedo ir pensando en cerrar. Claro que si no fuera por ese maldito camión. Señor
3: Valero.
5: ¿Hm? Ah, sí, ya Aquí sé, ya sé de lo que se trata. Ya lo no sé, anda, vete,
2: vete. Entonces, si no fuera por ese camión. No te comprendo. ¿Me prestaría usted el
5: dinero? ¿verdad? Bah, qué sé yo,
2: a lo mejor... ¿Por qué me dices eso? Es que... un camión se si estorba... se puede echar a la cuneza. Mira que eres animal. ¿Pero qué dices? Al fin y al cabo ellos nos están haciendo una faena, ¿no? Pues nosotros se la hacemos a ellos y en paz.
0: El señor Valero mira a Miguel Expectante.
5: Puedes hacer lo que quieras, pero nosotros, nosotros no hacemos nada. Está bien. Mira, mejor que no sigamos hablando. De acuerdo. Miguel, ¿en qué estamos de acuerdo? No irás a meterme en un lío. Está claro? Muy claro, señor Polledo.
0: Miguel se marcha del despacho. Por la noche el hombre está en la nave y se enciende un puro. Observa en la puerta un camión donde se lee Mateu y Mateu, transfrigoruté. Camina hacia el camión donde está Nanu.
2: Listo, cuando quieras. Llevas media carga, pero bien apuntalada.
0: Miguel se sube al camión donde le está esperando Paco con el recorte de una revista.
2: Chica nueva para hoy.
0: El hombre de la libreta le hace una seña despidiéndose.
2: Adiós, adiós.
0: Sale del almacén con el camión y Paco se tumba en el colchón de la cabina. El conductor mira de reojo el camión de la competencia. pensativo y mira a su compañero. Al día siguiente circulan por una carretera entre pequeñas montañas. El hombre se seca el sudor del cabello con un pañuelo mientras Paco duerme plácidamente. El camión asciende por una pendiente bastante pronunciada. se quita la chaqueta mientras conduce con la otra mano. Más adelante camina un hombre al lado de un carro tirado por caballos. La furgoneta baja la velocidad según van ascendiendo en la cuesta. Se cruzan con un coche negro. más abajo se observa el camión de la competencia lo conduce un joven moreno peinado hacia detrás y está acompañado de un hombre con pelo rizado que duerme en el asiento del copiloto. Miguel continúa conduciendo mientras los hombres de Mateo le siguen de cerca el joven repeinado cambia de marcha, acelera y sonríe de forma chulesca mientras se acerca hasta Miguel. El hombre del bigote mira por el retrovisor y cambia de marcha para acelerar. el compañero que estaba dormido se despierta y mira el cuenta kilómetros extrañado
1: está?
4: Voy
0: a, a continuación Miguel observa cómo los hombres de la competencia le quieren adelantar y decide colocarse en el centro de la calzada haciendo eses con el camión Paco se mueve incómodo en el colchón mientras en el otro vehículo el conductor aprieta el claxón el compañero de pelo rizado está visiblemente nervioso y mira serio al conductor, el cual intenta adelantar, pero Miguel mete su vehículo delante y tienen que frenar. Circulan muy rápido y de forma agresiva. Pasan un tramo de curvas y el camión de Mateo cada vez está más pegado al de Valero. el joven repeinado intenta pasarle de nuevo circulan casi en paralelo y tiene que frenar y volver detrás al cruzarse con otro camión
1: ¿Has visto qué animal,
0: Ten cuidado. el conductor de Mateo agarra firme el volante y con gesto serio acelera el camión finalmente adelantan al vehículo de Miguel y Paco se despierta alterado
2: No, es igual.
0: El joven se sienta al lado del conductor, el cual observa alejarse al camión de la competencia.
2: ¿Sabes que dejo esto? ¿Y que voy a comprar la estación de Avelino?
0: Más tarde, el vehículo continúa avanzando por la carretera. después llegan hasta un área de servicio donde está aparcado el camión de la competencia Miguel entra en el aparcamiento y frena
2: aquí. ¿Por qué? Porque quiero, encarga lo que te parezca. Voy a echar una ojeada al motor. Pero si está bien. Claro, como tú dormías no te has dado cuenta de que fallaba un pistón.
3: Bueno, hombre.
0: El hombre se baja y Miguel está pensativo.
3: ¿Entonces? él ¿Eh? Paella para dos, viste y ensalada. Sí. ¿vale? vale vale.
0: El conductor está visiblemente contrariado y mira por la ventana con el ceño fruncido. se baja del vehículo y se dirige hacia la parte trasera con una herramienta en las manos se para entre los dos camiones y observa con maldad la rueda delantera del coche de Mateo coloca la llave sobre uno de los tornillos del neumático y lo afloja Continúa con el siguiente cuando un camión llega por la carretera. El vehículo pasa de largo y Miguel continúa quitando los tornillos. Al terminar tira un puñado de tierra a la rueda. Se levanta y camina despacio hacia la cabina de su camión cuando descubre en una ventana con rejas de metal negro a una mujer joven, rubia y muy guapa que le está observando. El hombre esconde la herramienta disimulando mientras la joven le mira atentamente. Ambos se sonríen tímidamente y Miguel deja la llave en el camión. No deja de mirarla mientras se limpia las manos con un trapo. ¡Teresa! La mujer se marcha. Miguel apaga el motor, quita las llaves del contacto y cierra la puerta. Después Teresa sale con unos platos en la mano de la parte trasera del restaurante y se acerca hasta una mesa. chata.
3: Bueno, si quieres de plato fuerte. Las manos
0: quietas. Un comensal de otra mesa se gira hacia la mujer y pone cara de deseo. La joven rubia se acerca hasta dos hombres que esperan la comida y la miran embelesados. Luego Miguel se lava las manos y las seca con una toalla que lleva al hombro. Coge su chaqueta y se dirige hacia el comedor del restaurante donde está el conductor de Mateo.
2: ¿Te estás volviendo sordo, Miguel?
0: Teresa les observa.
2: ¿Me oyes? Es a ti. Eh, perdona, chico, pero no podía dejarte pasar en la curva. Si perdimos, salto a la
1: cuneta. Tienes razón. Adiós. Por poco nos tira y todavía dices que tiene razón. Déjalo, anda,
3: vamos.
0: Miguel continúa hasta su mesa al lado de una ventana.
3: ¿Qué querían eso? Nada. Apúntame siempre a comer aquí. Mira que estar diez años pasando de largo. ¿Blanco o tinto? Tinto. ¿Quién te dio el chivatazo? Ahora comprendo el cambio de cocina. Está buenísimo. ¿sí?
0: Miguel observa por la ventana cómo se marcha el camión de la competencia. La rueda delantera gira sin los tornillos.
4: ¿Qué miras?
0: No. Teresa llega hasta la mesa y deja una botella de vino y un plato con comida en el puesto de Miguel y se queda de pie esperando. Nada más. La camarera se marcha seria hacia la cocina.
3: Mira que chara esa preciosidad.
0: Paco mira embobado hacia la puerta más tarde el joven conduce el camión mientras Miguel observa por la ventana el hombre va fumándose un puro y no quita ojo del barranco que hay al lado de la carretera el terreno no tiene casi vegetación y está rodeado de pequeñas montañas Miguel está serio y muy concentrado.
3: ¿Se te ha perdido
2: algo? ¿Eh? No, nada.
0: Después es de noche. El hombre va al volante mientras Paco descansa tumbado en el colchón de la cabina. En el arcén, un guardia de tráfico hace señas para que aminore la marcha.
4: Despacio. Siga, siga,
5: pero sin
0: parar. Más adelante se observan unas luces que iluminan el lateral de la carretera. Miguel tiene gesto sorprendido. Está lloviendo y casi no hay visibilidad. Al fijarse descubre el camión de Mateu, el cual está tumbado en el arcén y una grúa intenta llevárselo. Un guardia le indica que continúe mientras él mira de reojo al pasar. Miguel está preocupado y continúa conduciendo mirando fijamente al frente mientras el limpia parabrisas, retira el agua del cristal. Otro día el señor Valero está en su despacho leyendo el periódico atentamente.
5: ¡Bestia, Miguel! ¡Un bestia! Ahí lo tienes. Un hombre muerto y otro gravemente herido.
2: ¿Quién iba a pensar? Cuando yo caí por el barranco, ¿se acuerdan? El ¿Sí? camión se hizo polvo. Yo, en cambio, solo salí con arañar. ¿Cómo iba a suponer que pasaría eso?
5: Miguel, por lo que veo, ni siquiera te has dado cuenta de lo que has hecho. Pero, ¿tú sabes lo que podría pasarte si te descubrieran?
2: No, no me descubrirán.
5: Está bien, ya, ya sé por dónde va. Y yo no diré nada. Pero puede darse cuenta la policía... ...y eso complicaría las cosas. Bueno, dejémoslo. He estado pensando en tu asunto, Miguel. Voy a despedirte. ¿Cómo? Que me despide. La casa no tiene motivo. Por eso te paga voluntariamente una indemnización y quedamos en paz. No le comprendo. Bah, No me hagas reír. Y tú cuándo has comprendido algo? Te pago la liquidación sin discutir. A los demás puedes decirles lo que quieras. Por ejemplo, que has ahorrado y te compras la estación. Es lo que vas a hacer, ¿no? Sí, claro. Bien. Entonces firma ese recibo. No, 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 no. Yo no firmo nada. Firma, eso pedazo de animal.
0: El jefe le entrega un bolígrafo y Miguel firma en un recibí.
5: Por mí puedes irte tranquilo y no volver más. Es lo mejor para los dos. Y si no te han visto, nadie lo sabrá. No me
2: ha visto nadie.
0: Mira al frente pensativo. En otro momento Miguel está en el aparcamiento del restaurante de carretera frente a la ventana donde estaba Teresa. Se dirige hacia la puerta y entra al local el cual está casi vacío. Una mujer de unos 50 años y de pelo moreno se acerca hasta él.
2: No. ¿Quieres beber algo? No, gracias. Estaba buscando a la chica esa, Teresa.
4: No está, ha ido al baile del pueblo. He hecho un vistazo por
2: allí. Gracias.
0: Luego, en un tocadiscos portátil, un vinilo gira sin cesar. Algunas parejas bailan agarradas mientras varias mujeres esperan sentadas alrededor de la pista de baile. La sala está abarrotada y la gente está visiblemente animada. Al fondo está Miguel apoyado sobre una columna mirando a todas partes. Camina por el local buscando a la mujer y finalmente decide salir a la calle donde un hombre le vende un helado a una niña. Miguel se marcha de allí. A continuación, en un coche descapotable, está Teresa con un hombre moreno con el pelo engominado.
4: Déjame. Déjame.
3: Estate quieto. Tengo que volver a casa. Me gustaría que nunca tuvieras que marcharte. ¿Y tú? ¿Cuándo te vas? No sé.
1: Pero al paso que vamos, ese puente no se acaba antes de un mes.
3: Me parece mucho tiempo? Estarás deseando perder de vista esta tierra. No digas eso. ¿Por qué cuando acabe la obra no te vienes conmigo? Porque no me interesa. ¿Tú crees? Tú no me quieres, Juan. Únicamente me deseas, eso es todo. Y no te cansas de mí, porque no ceno. Y porque tu trabajo te obliga a estar aquí. Si yo ahora me fuese contigo, después te irías y nunca volvería a verte.
1: ¿Qué quieres entonces?
3: Quiero casarte. Mi madre no pudo casarse Y yo juré que a mí no me pasaría lo mismo que a ella Tengo derecho, ¿no? Sí,
1: pero tú sabes que eso es imposible Para mí, claro
3: Pues por eso te he dicho que no me conviene ¿Y si te dijera que gustas demasiado para dejarme de marchar?
0: Se abalanza sobre ella
3: no, Suéltame No, pues no seas tonta. Te digo que me sueltes Ven aquí
0: La mujer se baja del coche Teresa Juan arranca el vehículo y con las luces encendidas sigue a la joven La cual camina por la calle con paso firme
1: a ver quién carga
4: contigo.
0: el hombre le tira una chaqueta desde el coche y se aleja Teresa continúa caminando y llega hasta la plaza del pueblo Miguel y ella cruzan las miradas y la mujer se aleja entra en un edificio y sube las escaleras hasta la sala de baile en la cual sigue abarrotada Los hombres miran deseosos a Teresa que entra al local con su vestido de flores ajustado. La mujer camina por la sala mirando a su alrededor. Mira hacia la entrada donde hay un hombre apoyado en la puerta mirándola. el joven moreno camina decidido hacia la joven que está en una esquina y se para frente a ella sin que la joven le haga caso en ese momento Miguel entra en la sala con el puro en la boca y al verle Teresa comienza a bailar con el joven moreno la pareja baila agarrada por la pista mientras Miguel les observa desde un lateral joven mira de reojo al conductor sin dejar de bailar con el chico. El hombre enciende el puro que lleva en la boca y continúa mirándola. Los jóvenes bailan dando vueltas alrededor de la pista de baile. se admira al hombre de reojo la pareja llega bailando hasta donde se encuentra Miguel el cual les observa fijamente y le da una calada al puro los jóvenes se alejan bajo la atenta mirada del conductor se separa del joven y se dirige a coger sus pertenencias
2: Hola Teresa
3: ¿Qué haces tú por aquí?
2: Nada, iba un asunto, bajé en el parador y me dijeron que estabas
3: aquí Bien, ¿y qué?
2: Ya te lo diré, ¿quieres que vayamos a tomar algo?
0: Bueno Ambos salen del local mientras el resto de parejas continúa bailando
3: ¿Como quieras?
2: chico ¿Qué va a ser? Una limonada. Dos. Enseguida.
3: Tú dirás, ¿para qué querías ver?
2: No sé, de repente me gustó pensar que podía hablar contigo otra vez. No me digas. Desde que te vi en aquella ventana... cuando estaba con mi camión... ¿te acuerdas? Y luego en el comedor... Empecé a pensar cosas que...
3: ¿Qué clase de mujer te has creído que soy?
2: ¿Tú? Pues, muy guapo. ¿Y qué pensaría si te dijera que me gustas de cara y de todo lo demás?
3: Me molesta que siempre me tratéis así. Tú, tus amigotes y todos los que pasan por el parador. ¿Creéis que con unas palabras y un refresco podéis reíros a mi costa y tomarme el pelo? Es eso lo que andas buscando, ¿verdad?
2: Veo que tienes mal carácter. <risa>
3: Será mejor para ti que no lo puedes
2: ¿Pero por qué te pones así? Yo solo quería verte, pero si no te gusta De camino y en paz
0: Miguel saca un fajo de billetes y la joven le mira atenta
2: Chico Cobra Ya está bien, gracias No quería molestarte
3: No estoy enfadada
2: Si me necesitas para algo
3: Gracias por la limonada, pero tengo que volver al parador
2: ¿Puedo acompañarte?
3: Bueno
0: Después caminan por una carretera
2: ¿Sabes que ya no llevo el camión?
3: ¿Es que te han despedido? No, no, es que me cansé
2: de correr por la carretera. Voy a comprarme una estación.
4: Eso cuesta mucho dinero.
2: Lo tengo. Hace bastante tiempo que quería comprarme una estación de servicio. Da poco trabajo y es negocio seguro.
3: ¿Tienes novia?
2: No, yo no pierdo tiempo con mujeres. Es que no las entiendo, pero contigo es distinto. Me di cuenta en cuanto te vi. Fue algo extraño. Yo estaba junto a mi camión. Intentaba arreglarlo. No sé qué les pasaba a los frenos. Al levantar la cabeza te vi en la ventana. ¿Por qué me mirabas de aquel modo?
3: No lo sé. Nunca te había visto. Pero luego en el comedor ni siquiera me hiciste caso. ¿Recuerdas aquel chofer con el que estabas discutiendo? Se mató. ¿Lo sabías? Sí. A lo mejor por eso te retiras. ¿Es que tienes miedo de que te suceda lo mismo? No, no.
2: Hace ya muchísimos años que deseaba tener una estación. La que voy a quedarme es bastante vieja. Tendré que pintarla de nuevo, comprar muebles, varias herramientas, un compresor. Nadie la reconocerá.
3: Dime, ¿puedes pensar en algo que no sea tu estación?
2: No, oh, sí, ahora tendré que buscarme una mujer. Me Estoy haciendo viejo.
3: ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza al decir mujer?
2: Boda. Habitaciones limpias, ropa limpia, pequeños, naturalmente. Risas, buena comida, una cama caliente. <risa> muchísimas cosas. ¿De qué te
3: ríes? ¿De qué va a ser? de que en el fondo eres un niño con fecha de hombre ¿no te burlas? no, hombre
2: es que quería decirte que cuando esté arreglada la estación si quieres verla vendré a buscarte, ¿de acuerdo?
3: de acuerdo no creí volver también acompañada gracias por todo
2: no hay de qué
0: la mujer camina por el aparcamiento hacia el parador y se despide con la mano en alto adiós Miguel la observa atento y se marcha caminando por la misma carretera con gesto pensativo Al día siguiente, en la estación de servicio, Miguel está en la carretera y la observa orgulloso. Muy sonriente camina hacia ella. Llega y entra a través de una puerta con una cortina de cuentas de madera. En el interior solo hay una silla rota y un viejo gramófono. Miguel se acerca hasta él y lo pone en marcha. ¡Ey! ¿Eh? ¡No hay nadie por ahí! ¡Hoy! Sale al exterior.
2: Hola, pequeño. ¿Qué quieres?
4: Petróleo, la lata llena.
2: Bien. ¿Cómo te llamas? Cecilio. Y yo, Miguel. Así que ya estamos presentados. ¿Sabes que soy el nuevo amo de la estación?
4: Yo solo sabía que Abelino se marchaba.
2: Toma. Deja eso. El primer cliente no paga. ¿No lo sabías? Trae buena suerte.
4: Gracias. ¿Ha visto a Pilar? ¿Quién es Pilar? Mi hermana. ¿Aún no ha venido? No. Es la que traía la fruta y la verdura. Pues que venga Pilar. Muchas gracias.
2: Adiós.
0: ¡Adiós! ¡Adiós! Cecilio se marcha en su bicicleta con la lata de petróleo en la mano. Miguel entra de nuevo y observa una lámpara de techo apagada. La intenta encender y descubre que está estropeada. A continuación, una joven morena llega en un carro tirado por un burro. La mujer frena frente a la estación y mira a su alrededor. Miguel sale muy sonriente. ¡Buenos días! La chica le mira extrañada.
4: ¿No está Avelino? No,
2: Pilar. Avelino se marchó.
4: ¿Y cómo es que sale usted mi nombre?
2: Y también sé que eres quien trae la fruta y la verdura. Ah. Puedes continuar trayéndola. Soy el nuevo dueño y me llamo Miguel.
4: Gracias, señor Neville. Entonces, aquí tiene 20 huevos, judías, fruta, oh. berenjenas, habichuelas... Pero, chicas, si
2: aquí hay comida para un regimiento.
4: Bueno, pues si no lo quiero No
2: tiene importancia. Por esta vez me quedo con todo.
4: ¿Y está usted solo?
2: No, con el perro. Oh.
4: Quería decir si no tiene usted mujer.
2: No, por ahora no.
4: ¿Quién le hace la comida?
2: Yo, yo mismo. Ah. ¿Más preguntas?
4: No, perdón. No hay de fe. A mí me gusta el olor de la benzina. Y los automóviles también. Estas cosas, Antonio no las comprende.
2: ¿Quién es Antonio?
4: Un muchacho que ya. quiere casarse con mí. ¿Y tú? No, yo
2: Bueno, en eso no hay que tener prisa. Lo importante es encontrar un buen marido. O una buena mujer. ¿Cuánto te debo?
4: Si quiere, lo haremos como con Adelino. Págueme a final de semana. Ajá. ¿Te va bien? Muy bien. ¡Arre! So. Me alegro de que sea usted el nuevo dueño de la estación, señor Miguel. Abelino era un bruzo y además feo. Adiós.
2: Hasta otro día.
4: Hasta la vista. ¡Arre!
0: Pilar se marcha en su carro por la carretera. Más tarde la estación está vacía. Por la noche un coche pasa por la carretera mientras Miguel está en el interior cocinando. Echa un par de huevos en una sartén y los fríe. También hay una olla de barro de la que sale humo. Ahora la cuchara para probar su contenido... ...y decide poner un gran puñado de sal. Tira de una cuchara de madera que hay colgada del techo... ...y cae arena sobre la encimera al lado de la sartén. Coge la sartén con gesto disgustado y la aparta del fuego... A continuación, prueba el guiso y tira la cuchara dentro de la olla desesperado. Finalmente, coge la barra de pan y se come un mendrugo con un chorro de aceite y un poco de sal. Sale de la cocina con el pan en la mano y se sienta en un viejo camastro. Mira a su alrededor desanimado mientras mastica y finalmente se tumba. Otro día Miguel se baja de un camión en mitad de la carretera. ¡Adiós! Va vestido de forma elegante, está en el exterior del parador y camina decidido hacia el edificio. Teresa lava ropa en la parte posterior, le mira sonriente y disimula. Miguel se acerca hasta la joven dubitativo.
2: Hola, Teresa.
3: Hola. ¿Qué haces aquí?
2: Pues...
3: Estás muy elegante. ¿Ya te has comprado la estación? Sí. Si has venido a verme tendrás que esperar un poco, porque tengo mucho trabajo.
2: Es que lo que tengo que decirte es muy importante.
3: Está bien, después me lo dirás. No, no,
2: ahora. Estuve pensando, ¿sabes? Y la estación quedará bien cuando compre los muebles, pero ha de ser enseguida, porque así no puedo estar. Y ya de paso me gustaría que fuese mi mujer, ya que pudiera escogerlos.
3: Es natural. Entonces...
2: podrías escogerlos tú.
3: Pero Miguel... ¿Me lo dices en serio?
2: No te burles, Teresa. Si no quieres, dímelo ahora mismo.
3: No, no me burlo. Es la cosa más seria y más bonita que un hombre me ha dicho en mucho tiempo.
4: Y quisiera... Me
3: gustaría mucho...
4: Me gustaría mucho que fuesen...
3: Eso es. Que fueran claros y forrados de cretosa. A ti no.
0: Miguel la mira ilusionado y ella sigue lavando el hombre le agarra las manos y las acaricia. Tiempo más tarde, sobre un aparador, hay un marco con una fotografía de la pareja vestida de novios. La casa de la estación está llena de muebles nuevos y decorada de manera familiar. Al fondo, una puerta de madera permanece cerrada. ¿Qué guapa eres? El matrimonio se besa en el dormitorio.
1: Sal, no y es que te están llamando. Que espere. Vamos a ver qué desayuno me prepara esta mañana mi mujer.
0: Miguel se marcha de la habitación y ella se queda tumbada en la cama. mira el reloj de la mesilla decide levantarse y se pone un vestido en el exterior Miguel pone gasolina en un vehículo de color negro le limpia el parabrisas con un trapo y coge el dinero que le ofrece por la ventanilla un hombre de mediana edad
2: déjalo, ya está bien. Gracias, señor.
0: el coche se marcha mientras Teresa está en el comedor recogiéndose el pelo Deja un par de vasos sobre la mesa y se acerca hasta la cocina donde hay una sartén en el fuego. Llega Miguel y la besa en la mejilla.
3: Suéltame, hombre, no seas así. ¿Cómo quieres que te prepare el desayuno?
0: Oye,
2: quería...
3: Anda, acaba de poner la mesa.
2: Está bien. Quería decirte que estuve hablando con el dueño del terreno del frente. Podríamos comprarle una parcela. Bueno, ¿qué te parece?
4: ¿Y tú para qué quieres comprar ese terreno?
2: Pues, verás, he pensado que con el tiempo y si todo marcha bien, podríamos montar ahí un parador. Por aquí no hay ninguno y tengo muchos amigos que serían clientes. En el fondo se trata de, de cuatro paredes y una cocina.
3: Pero, ¿lo dices en serio?
2: Claro que lo digo en serio. ¿Es que no te parece bien? Yo creí que aquí iba a darte una alegría y me sales con esa cara. Pues te advierto que el terreno es muy barato, casi regalado.
3: Claro, por un pedazo de desierto que te van a pedir.
2: <risa> no tan desierto. Todo es empezar a construir. Luego, ¿quién sabe la gente que vendrá?
3: Aquí, solo un par de infelices como nosotros.
2: No digas tonterías. Montar enfrente a un parador siempre es un buen negocio, aunque tú digas que no.
3: Pero si aquí no hay ser humano que resista. Sin una casa, sin un árbol, sin alguien con quien hablar, para ir al pueblo más de una hora... Metida en un auto ocultando tumbos y con un sol que abrasa. ¿No se te ocurre que alguna vez me gustaría divertirme? Mm. Ah, daría cualquier cosa por ir a la playa.
2: ¿A la playa? En el parador te divertirás más.
3: Sí, naturalmente. Sirviendo de criada a tus amigotes. Para eso me he casado contigo. Primero un taller al lado, ahora un parador en Fentu. Pero es posible que no se te ocurra nada mejor.
2: Mm. Dímelo tú.
3: Que busques una estación en la ciudad y la compro. <risa> ¿De qué
2: te ríes? Magnífico, estupendo. Dame el dinero.
3: Es que no lo tienes.
2: No me. no me queda ni un céntimo. Pagué la estación, los muebles, los vestidos. ¿Por qué te crees que quiero montar ese taller de reparaciones, eh? ¡Voy!
0: Teresa está pensativa y mira hacia la calle con gesto serio. decide salir al exterior donde está Miguel bombeando gasolina a un vehículo descapotable del que se baja una mujer guapa y elegante la cual se acerca hasta un hombre que espera junto al coche es Juan, su antiguo novio la mujer le dice algo al oído
2: tiene agua fresca sí señor, y vino también no, no, solo un vaso de agua para la señorita Enseguida. Teresa, trae un
0: vaso de agua Teresa mira seria a la señora ¿Lo has oído? Entra en la casa enfadada.
2: ¿Viven aquí solos? Sí, señor. Ya, eh, tranquilos, ¿eh?
1: Pues sí.
0: La joven rubia sale de la casa con el agua y se lo lleva ah, a la mujer.
1: Siempre lo he dicho. Vivir en la ciudad no es cierto.
3: No. Venga.
1: Lo mejor es un sitio como este soleado, fresco el señor bromea no, no, no bromeo, se lo aseguro
0: le felicito
1: amigo
0: Teresa y Juan se miran y el hombre se gira visiblemente incómodo la joven se dirige hacia la casa y se para en la puerta mientras Miguel recoge la manguera de la gasolina y Juan le entrega unos billetes
1: Gracias.
0: El cliente y la mujer se suben al descapotable y se marchan. Teresa les observa triste desde la puerta. El vehículo se aleja por la carretera mientras Miguel llega sonriente junto a su mujer.
2: A esa gente no le duele el dinero. Le he dejado una buena propina para ti.
0: Va. Ella entra enfadada en la casa. Por la noche Miguel está arreglando una motocicleta y enciende y apaga el faro. Teresa descansa sobre una hamaca y mira molesta hacia su marido.
3: No molestes más con esas luces.
0: Miguel se enfada y gira el faro de la moto mientras ella, desganada, sigue tumbada. Llega un camión de la compañía Valero y Teresa, al verlo, se mete en la vivienda. Miguel se acerca hasta la cabina cuando el vehículo frena
2: hola Paco
5: hola Miguel ¿de dónde
2: sales granuja? <risa> creí que habías dejado el oficio no tengo tu suerte chico es que estuve por el norte oye Vamos adentro y tomarás un trago, ¿eh?
3: Gracias, pero llevo retraso, ni siquiera iba a pararme.
2: Te hubieras atrevido.
3: ¿Y tu mujer, cómo está?
2: Bien, bien, bien. Un trabajo rápido, ¿eh? <risa> Dime, ¿qué tal por la casa?
3: Ah, el patrón, como siempre, protestando. Y eso que ya tiene los frigoríficos. A ver si le van mejor que los de la compañía de enfrente.
2: ¿Qué hay del chico que conducía?
3: ¿Andrés? Mal. ¿Ah? Quedó cojo. Le echaron y ahora nadie le da trabajo. Abrimos una suscripción para ayudarle. ¿Das algo? Sí. Se pasa el día en el café para no dejar de vernos. Lástima de tipo. Está acabado. Toma. ¿Que te devuelvo?
2: Caramba, no, no. prosperas en los negocios, ah, ¿eh? Vamos tirando. He de marcharme. Ahora pasaré más a menudo. Me alegro. Adiós, Miguel. Ah, adiós, Paco, adiós. <risa> Suerte con tus chicas, ¿eh? Una, ahora una, pero de verdad. Adiós. Adiós.
0: Paco se aleja con el camión por la carretera. Miguel le mira nostálgico y Teresa se acerca a él
2: Adiós ¿Qué
3: miras? ¿Te gustaría volver a conducir? Va. Bien pensado Si vendiéramos esto podríamos poner un piso en la ciudad
2: Sí, ya lo sé y bañarnos en la playa Déjame en paz con tu maldita ciudad
0: Miguel se marcha a la casa enfadado Otro día en la ciudad un gran número de camiones descarga mercancías Miguel pasa por allí en su motocicleta, frena y se baja. Luego, un hombre con una bota con una gran plataforma está en una mesa de un bar.
1: Parte
2: de don Ramón.
0: Un camarero deja una taza de café en su mesa. Miguel entra en el bar.
2: Ay, muchacho, mira qué burgués viene por ahí. Hola, chaval, un café frío. Hola, Andrés. ¿Cómo te va? Ya me enteré de eso.
1: Mala suerte, chico, pero en el fondo te libraste de una buena. Sí, me libré de una buena. No trabajo. Mis compañeros me invitan, hablan conmigo. Y yo solo tengo que dar las gracias. Para envidiarme, ¿no te parece? Bueno, tampoco es para tomárselo así. No me hagas caso. ¿Qué tal tu estación? Bien, muy bien.
2: Poca gente alrededor, pero los coches paran y eso es lo importante. También me casé, ¿lo sabías? Eso he oído. Es una buena muchacha, ¿tú la conoces? Sí. Oye, Andrés, por eso ven. Necesito un ayudante. Alguien que pueda quedarse en casa si algún día salimos. Tendrías cama, comida abundante y un sueldo, naturalmente. ¿Qué te parece?
1: Ayer me dio Paco tu dinero. Gracias. ¿No crees que ya está bien de limosnas? No te comprendo. Búscate a otro que de verdad pueda ayudarte. No un lisiado. Un tipo que mata a su compañero y despeña su camión. Yo... ya no sirvo para nada. Está bien, como
2: quieras. Yo vine a buscarte porque necesitaba un buen mecánico y me dijeron que estaba sin trabajo. Lo que no sabías es que prefieres vivir de caridad. Por mí, quédate sentado.
0: Miguel se levanta alterado.
1: Cóbrese. Miguel.
0: Andrés se acerca hasta él.
1: ¿Qué? Es verdad que solo has venido a buscarme.
2: Naturalmente. ¿Y tú crees que puedo servirte de algo? Yo no cargo con estorbo. Si vienes, tendrás que arrimar el hombro de firme. Quiero ir. De acuerdo, saldremos dentro de media hora. Antes voy a
1: comprarle algo a mi mujer. Oye, bueno. Desde qué ocurrió aquello, nadie me había vuelto a hablar en ese tono. No sabes lo que te lo agradezco.
0: Más tarde, Juan llega en el descapotable hasta la estación de servicio. Teresa está en el exterior tendiendo y al verle se dirige hacia la entrada de la casa. Teresa. La mujer entra en la vivienda y se quita el delantal que lleva puesto.
2: Teresa.
3: ¿Qué buscas aquí?
2: Vengo a por tu interés.
3: ¡Quieto! ¡Qué casualidad! El día que se marcha mi marido, ¿has tenido paciencia para esperar el momento? Bastante. ¿Y entre tanto, qué has hecho de tu amiguita? ¿Nos estará aburriendo la pobrecita? A
1: esa mujer no me importa.
3: Pero por lo visto te importaba restregármela por las narices.
1: Estaba celoso. Perdóname. No te muevas. ¿Pero por qué? Yo sigo siendo el mismo. Escucha estoy a punto de terminar mi trabajo regreso a la ciudad no volveré más, nunca más pero quiero que vengas conmigo quería decirte que te has convertido en una pesadilla para mí es que quieres volverme loco
3: está bien, ya lo has dicho vete pero Teresa vete
0: la mujer entra en el dormitorio y cierra la puerta Juan está desconcertado camina despacio hacia la habitación y finalmente entra Más tarde, Miguel circula en la motocicleta a gran velocidad acompañado de Andrés. En la estación, el coche de Juan está aparcado en la puerta. Desde la carretera por la que avanza la moto se observa la gasolinera. Miguel conduce sonriente.
2: ¡Estamos llegando!
0: Mientras Teresa está apoyada sobre una columna del exterior de la estación y su amante se marcha. Los dos hombres continúan circulando por la carretera y llevan mucho equipaje en el siletar. Teresa observa a su marido llegar y se coloca el pelo visiblemente nerviosa. Llegan hasta la estación y se bajan de la moto bajo la atenta mirada de la mujer.
2: Hola. ¿Has pasado miedo?
3: Suelta, déjame, no seas bruto.
2: Tengo una sorpresa para ti. Ya conoces a Andrés, ¿no? Viene para quedarse con nosotros.
3: Esa es la sorpresa.
2: No, mujer. Aparta tú.
0: Andrés destapa una caja.
2: ¿Qué te parece la mejor máquina de coser que existe? Dos años de garantía. ¿Estás contenta?
3: Sí, es muy bonita.
2: <ríe> ya sabía yo que te gustaría.
1: Anda, coge tu maleta. Te enseñaré tu cuarto.
0: Teresa mira la caja con desgana.
1: Se empeñó en que viniera. Él cree que yo le puedo ayudar, pero también me gustaría serte útil en algo.
3: Gracias. Miguel te está esperando
0: La mujer se apoya sobre el manillar de la moto pensativa Después en el interior
2: Por aquí, sube Andrés
0: El amigo sube con dificultad las escaleras hacia el piso de arriba Y llega a una buhardilla llena de trastos
2: Sube, es aquí un poco estrecho y sucio, pero no tengo otra cosa. Ya lo ves. No te preocupes, estaré bien. te <risa> dirá diré a Teresa que suba a prepararte la cama. No, no. No faltaba más. La haré yo mismo. Como quieras. Y ya sabes, Andrés, si necesitas algo me lo pides. Ahora estás en tu casa. Gracias.
0: Miguel se marcha. Andrés mira a su alrededor ilusionado y choca su cabeza contra una madera del techo. La mujer sigue en el exterior. ¡Teresa! Se asoma por una ventana. ¡Eh, Teresa! La mujer entra en la casa y su marido mueve unos muebles.
2: Pondremos ahí la máquina de coser, ¿eh? Anda, arréglate. ¿Por qué? Vamos al pueblo, esta noche hay cine. No te preocupes, Andrés se quedará.
3: No tengo ganas.
2: Pero si estabas deseando salir.
3: Déjate de bobadas. ¿Qué quieres, hacerme creer que lo has traído por mí?
2: Por ti, por mí.
3: Lo que yo necesitaba era una criada.
2: ¿Para qué? Por Andrés ganaremos más. Vale.
3: Sí, nos vamos a convertir en millonarios. Lo que no miras es que para mí el trabajo es doble. Porque supongo que ese no se hará la comida, ¿verdad? Ni se zurcirá los calcetines, ni se lavará la ropa. Pero como es lógico, alguien tendrá que hacerlo. Yo, naturalmente. ¡Cállate! No estoy dispuesta a servir de criada a ese cojitranco estúpido No vuelvas
2: a decir eso, no vuelvas a llamarlo así ¿Quién te has creído que eres? Si hay que lavar, lavarás Si hay que furcir, surtirás. Lo mío y también lo suyo Y harás todo lo que yo te ordene. ¿Te enteras? Y ahora arréglate, que vamos a ir al río
0: Al día siguiente Andrés camina por el exterior de la casa Observando el terreno Miguel sale y se lava la cara en una pila junto a los surtidores Observa a su amigo y se acerca hasta él.
2: ¡Eh, tú! ¿Qué haces ahí? Ven un momento. Has madrugado mucho esta mañana. ¿Es tuyo este terreno?
1: Sí, pero hasta esa piedra. Ya basta. Se podría hacer un taller. No debe haber muchas estaciones con taller por aquí. Sí, pero costará
2: mucho dinero. Solo de mano de obra. ¿Qué mano de obra? Esto nos lo hacemos tú y yo durmiendo.
1: ¿Tú crees?
0: En el interior, Teresa está en ropa interior frente al espejo Coge un collar y se lo pone en el cuello sonriente
1: Estuve echando un vistazo Fíjate en la marquesina Y en esas paredes Podríamos pinzarlas Tenía razón, sabes, cuando me dijiste que había que arrimar el hombro Pero vale la pena
0: La mujer se mira al espejo insinuante Y pasa sus dedos por el cuello y el escote
2: 4, 5,
0: 6, 7... Teresa se coloca un vestido blanco de flores por encima. Se mira satisfecha y lanza el vestido hacia la cama. Más tarde, Miguel junto a Juan y Cecilio pican en el terreno contiguo a la gasolinera. En otro momento, el dueño pinta unas rayas de color oscuro en la pared de la casa. Mientras el niño saca una escalera y se le acerca a Juan, el cual está pintando las columnas de la fachada. Más tarde, Miguel suelda una tubería en el interior con la ayuda del joven.
3: ¿Está bien? No, más, más. Me marcho, Miguel. Oye, Teresa.
2: Espera. Estoy montando la ducha, ¿no quieres verla?
3: Voy al pueblo, a casa de la modista, a probarme. ¿Otro vestido? No querrás que vaya desnuda.
2: No, pero con la máquina de coser creí que podrías hacerlos tú.
3: ¿Para ir como una facha? No, gracias. Señor Miguel,
4: esto ya está listo. Ahora voy.
0: Miguel se asoma por la ventana y observa cómo Teresa sube al autobús que ha parado frente a la estación. El vehículo se aleja por la carretera mientras el hombre lo mira atentamente. Toca la máquina de coser y la mano se le mancha de polvo. El hombre mira el aparato con tristeza. Después el autobús llega por la carretera hasta un camino de tierra y frena. Teresa se baja y Juan aparece con su descapotable de detrás de un montículo de tierra. El hombre frena a la altura de la mujer, la cual sube al vehículo y se marchan. Andrés les observa desde lejos. Está pintando un cartel donde se lee Servicio Estación, 4 kilómetros Andrés está serio y recoge las brochas y la pintura Más tarde llega Pilar en su carro hasta la estación
4: Sol Sol Cecilia Espera un poco
2: Hola Pilar Anda
4: Buenos días, señor Miguel. Pero, Cecilio, vuelve a casa enseguida. Hace más de una hora que padre te está buscando. Ya voy, mujer, ya voy. Deja. ¿No le molesta, Cecilio? Está siempre metido aquí.
2: No, no me molesta. Sujeta. En cambio, ¿qué dirá tu padre que siempre te paras aquí a charlar? ¿No se puede?
4: Oh No, no dice nada. Además, yo ya he terminado mi trabajo. ¿Cuál? Bueno. Yo me estaría siempre aquí. Ya que no sabe usted por qué.
2: Sí, ya sé, porque te gustan los coches y el olor a vencida.
4: ¿Usted sueña por las noches?
2: Yo por las noches duermo, me acuesto muy cansado.
4: Yo, yo sueño casi siempre. ¿Sabe qué? La última vez soñé que venía aquí y traía en el carro el cesto con la fruta y la verdura que usted me había encargado la semana anterior. Había para alimentar a un regimiento. ¿Y qué pasó? Entonces, al llegar aquí, el carro había desaparecido y yo estaba sentada en un camión. Después se convirtió en un automóvil. Yo era una gran señora y le pedí que me pusiera vestido.
2: <risa> Eres un crío, Pilar. Oye, voy a hacerte un regalo. ¿A mí? una máquina de coser para cuando te cases
4: yo no me casaré nunca Antonio no me gusta ya lo sabes
2: Antonio o cualquier otro pero algún día te casarás y yo te doy la máquina no la quieres
4: sí Miguel pero qué va a decir su
2: mujer mi mujer ja, lo agradecerá será un trasto menos dentro de casa ven conmigo ayúdame a
0: traer anda ven Pilar acompaña ilusionada a Miguel hasta el interior de la casa Andrés llega a toda velocidad por la carretera hasta la estación. Y se baja de la moto mientras la apaga. La joven y el dueño salen de la casa cargados con la máquina de coser.
4: Hola, Andrés. ¿A dónde la
2: llevas? Se la he regalado. Pero interesa. ¿Crees que se dará cuenta? Ni siquiera la había estrenado. Vamos, Pilar, arriba
0: sube en la máquina al carro
4: Adiós Miguel muchas gracias ¡Arre! ¡Arre!
0: Andrés le mira con tristeza otro día el autobús llega hasta la parada y Teresa se baja la mujer camina segura con un vestido ajustado de flores mientras Miguel la observa con gesto serio él y su compañero están arreglando un tractor. Andrés les mira visiblemente incómodo y Teresa se dirige hacia la casa a paso ligero luciendo orgullosa su escote. Hola. Hola. Ella entra en la vivienda mientras su marido mira al suelo enfadado.
2: Por mí está listo, puedes telefonear.
0: Miguel accede a la casa limpiándose los brazos y las manos con un trapo. Llega hasta el dormitorio y pasa dubitativo. Teresa está quitándose las medias y su marido se sienta a su lado. Él la besa y ella se aparta con rapidez. ¿Pero te pasa?
4: Nada. No. Vélez, escúchame. Suelta. Escúchame. Déjame.
0: La mujer se aleja de Miguel. ¿Por qué?
3: Acercarte a mí de ese modo, como si fuera una basura.
4: Me das asco.
0: El marido le propina varias bofetadas y la agarra del pelo.
2: Ah. Dímelo otra vez. Dime otra vez que te doy asco. Dímelo.
0: Miguel le mira sorprendido. Por la noche Andrés sale al exterior y su jefe está apoyado en un surtidor fumando.
1: Miguel.
0: El hombre está impasible en mitad de la oscuridad. El joven entra en la vivienda mientras Miguel se queda solo fumando. Otro día Andrés baja las escaleras y observa un camastro en mitad del salón.
1: enseguida. Sí, cuanto antes mejor. Gracias.
0: El joven cuelga el teléfono y se dirige hacia la puerta.
1: Buenos días, Miguel. Nos mandan el cemento. ¿Te parece que empecemos esta mañana? Cuando te dé la gana.
0: Andrés se marcha. Teresa sale del dormitorio y camina hasta la cocina con gesto de seguridad. Miguel se dirige hacia ella nervioso.
2: Tengo que saberlo. No puedes denunciarme, nadie te creería.
3: Hacemos la prueba.
2: Tú no sabes nada de lo que ocurrió.
3: No, ni lo habrías sabido nunca si no hubieses ido al pueblo a buscarme. Te vi junto a la rueda del frigorífico y sabía que no era tu camión. Pero no sospeché lo que estabas haciendo, ni siquiera después del accidente. Solo al ver que te tomabas tanto interés por mí, luego el dinero... Fui atando cabos y cuando vi que te traías, Andrés, ya no me quedó la menor duda.
2: Eres mi mujer, no puedes hacer nada contra mí.
3: Tu mujer, eso es lo que me repugna. Pero será por poco tiempo. Me marcho.
2: ¿Marchas? ¿A dónde te vas?
3: ¿Qué te importa? con otro conor. Mira, Miguel, tú no tuviste escrúpulos para conseguir lo que querías, ¿verdad? Pues no creas que yo soy mejor que tú. Déjame en paz y yo te dejaré a ti también.
2: Eres una perra.
3: ¿Y tú? ¿Quieres que te repita lo que eres tú? Vete en la cabeza que puedo hacer lo que me dé la gana.
2: ¿Quieres? ¿Quieres es ese hombre? ¿Quieres? Es?
3: ¡Suéltame! ¡Suéltame! Siempre fuiste un caballo.
1: No sé cómo hoy aquí. Me estoy muriendo de hambre. ¿Qué
2: hacías ahí escuchando? ¿Qué te importa lo que hablabas ella y yo? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa?
0: Andrés se marcha cabizbajo mientras Teresa tiene gesto orgulloso y Miguel mira al suelo arrepentido.
3: Aguántate todo ese miedo. ...o acabarás por decírselo tú mismo.
0: Sería muy divertido. Más tarde, el jefe limpia el parabrisas de un vehículo... ...y Andrés aprieta los tornillos de una rueda. Un hombre con traje se acerca hasta el joven y le da un billete.
1: Venga. Gracias. ¿Más algo? No, nada, pero por si acaso.
0: El señor se marcha en su vehículo... ...y Miguel se siente en una hamaca en la puerta de la casa. Andrés se acerca hasta un camión e ilumina el motor con una lámpara portátil, mientras Teresa llega hasta la estación con Juan en el descapotable. La mujer se baja del vehículo y camina hacia la casa confiada. Miguel les mira enfadado, pero no se mueve del asiento. Andrés deja el camión y se acerca hasta uno de los surtidores que hay al lado de su jefe. Teresa entra en la casa caminando su gerente y su marido permanece impasible en la hamaca. El joven les observa y al cruzar la mirada con su jefe la baja asustado. El joven coge una herramienta de una caja y vuelve al camión pensativo. Andrés está cabizbajo. Otro día Miguel está triste y camina por la casa con un puro en la boca. Enciende el cigarro y extrañado se acerca hacia la puerta entreabierta del dormitorio. Se queda de pie frente a la entrada de la habitación y Andrés baja las escaleras. Los dos hombres se miran y el jefe camina serio hacia el camastro mientras el joven termina de bajar.
1: ¿No tiene sueño? A mí tampoco me deja dormir este calor. Miguel, escucha. No me gusta meterme en lo que no me importa y menos aún en asuntos entre marido y mujer. Pero tú eres mi amigo. Más que un amigo. Porque lo que hiciste por mí, nunca te lo agradeceré bastante. Cállate, cállate, Andrés. Por eso todo lo que te pueda pasar, es como si yo lo pasara también. ¿Entiendes? Te veo estos días sin ánimo para nada. La veo a ella... No sé, no te ofendas, Miguel. Pero si crees que diciéndome algo... No puedo, no puedo decirte nada.
2: Déjame, déjame solo, por favor.
0: Como quieras. Andrés se marcha y Miguel mira por la ventana mientras fuma. Está triste. Al día siguiente se despierta en el camastro y descubre la puerta del dormitorio abierta. Se dirige hacia ella y entra en la habitación. La cama está llena de maletas a medio hacer. El hombre las mira enfadado y sale corriendo al exterior. Se frena al descubrir a Teresa y a Andrés hablando en la calle. Está escondido detrás de la cortina de cuentas de madera. La mujer entra enfadada en la casa mientras Andrés la mira apenado y Miguel la espera ansioso.
2: ¿Qué le estabas
3: diciendo? Nada. No
2: mientas.
3: ¿Para qué iba a mentir? Tu amigo Andrés quería convencerme de que me portara mejor contigo. Tiene gracia, ¿verdad?
0: Teresa entra en el dormitorio y continúa haciendo su equipaje. Miguel va tras ella.
2: Oye, ¿cuándo te vas?
3: Esta misma mañana. Me llamará por teléfono desde el pueblo. Por fin respirarás tranquilo, ¿verdad?
2: ¿Quién se fía de ti? Eres capaz de denunciar
3: ¿Para qué? Quédate Contestación. En el fondo no sería justo. Pagaste un buen precio por ella. Es lo que querías, ¿no? Solo me pierdes a mí. Pero no vas a hacerme creer que te importo algo.
1: Puedes creer lo que quieras.
3: Muy bien. Entonces me iré pensando que solo te casaste conmigo para ahorrar una criada. ¿No es eso? Y que tu viaje al parador fue para saber si te había visto o no aflojando la rueda del camión. Parece el balance de un negocio, ¿no?
2: Necesitas odiar, completar tu obra, dejarlo
3: todo bien destruido. Quiero que no quede nada entre los dos. De ti para mí. ¿No es mejor? Sí, mucho mejor.
0: Miguel sale del dormitorio enfadado y ella guarda vestidos en una maleta. Luego Andrés está fuera.
1: ¿Pediste por fin ese cemento? Claro que sí, ahí está. Iba a empezar esta mañana a levantar, pared. Si te parece bien. Sí, muy bien.
2: Oye, anoche te hubiera hablado, pero no sabía cierta cosa. A lo mejor... Desde mañana, tú y yo nos quedamos solos aquí. No te puedo decir por qué. Es difícil de entender.
0: Pero tiene su explicación, ¿sabes? Teresa saca sus maletas a la puerta de la estación y Miguel la observa con tristeza. Camina cabizbajo hacia su compañero.
2: Al principio, no será muy cómodo. Más adelante puede que venga otra mujer. No lo he pensado, ¿comprendes?
1: Pero quería que lo supieras por si te importaba. No me importa, Miguel. Te dije que contara siempre conmigo. Hemos hecho muchas cosas juntos y podemos hacer más, ¿no te parece? No esperaba menos. Gracias.
0: Más tarde, la mujer camina por la gasolinera al lado de los surtidores y su equipaje está amontonado en la puerta. Al fondo, los dos hombres trabajan construyendo el taller. Teresa está visiblemente nerviosa y mira el teléfono con desesperación. Andrés mira a la mujer con preocupación mientras ella observa la carretera. Un coche negro pasa a toda velocidad y la mujer lo mira decepcionada. Miguel deja de trabajar suelta el mazo en el suelo y mira a Teresa con gesto serio luego mira a su compañero coge una toalla de la valla y se acerca hasta él
2: déjalo, ya está bien vamos a comer un momento, enseguida acabo ¿Quieres?
0: Miguel camina hacia los surtidores y se lava las manos en la pila de al lado
2: Parece que no viene.
3: Lo sentiría por ti.
2: ¿Por qué? ¿Piensas quedarte? Contigo nunca. Entonces, márchate y déjanos en paz.
3: Sí, me marcharé. Pero si me voy sola, necesitaré dinero. Tendrías que vender la estación. <risa> te tengo bien cogido, Miguel.
2: Ten cuidado. Mira bien lo que haces.
3: ¿Por qué te pones así? No Vale la pena. Andrés, necesitaría que me llevaras al pueblo con la moto. Y mete también las maletas.
0: Andrés mira serio a su jefe.
3: No. Mejor que no las pongas. Son muy grandes y me arrugarían el vestido. Pasaré a recogerlas con el coche. Así verás con quién me marcho.
0: Miguel está pensativo y aprieta con fuerza la toalla que tiene en las manos. Después Andrés y Teresa circulan por la carretera en la moto con su carro. Llegan hasta el pueblo y se paran a la entrada.
3: Más allá, en la plaza.
1: No, aquí es mejor.
3: ¿Qué te pasa ahora?
1: Esta mañana aún creía que iba a convencerte. Ahora veo que es imposible.
3: Muy bien, entonces vámonos. No quiero hablar.
1: No, antes quiero advertirte algo. Márchate con quien te dé la gana. Pero no vuelvas.
3: ¿Ah, no? ¿Y quién eres tú para impedírmelo?
1: Las mujeres de tu clase no tienen derecho a amargar la vida de un hombre como Miguel.
3: Vaya, es lo último que me quedaba por hoy.
1: Hubieses oído cosas peores y en vez de tropezar con él, hubieses dado conmigo.
3: Te equivocas. Hubiese ocurrido lo mismo. ¿Pero quién te crees tú que es Miguel?
1: Lo has tomado por tonto, ya lo sé. Te has aprovechado de su bondad para hacer lo que te dio la gana con la mayor desvergüenza. ¿Pero qué te imaginas? ¿Que no vas a tener tu castigo? Tarde o temprano te verás en la calle, arrastrada como
3: una perdida, como lo que eres. ¡Desgraciado! ¿No ves que si no hablo es porque me das lástima? ¡No quiero tu lástima! Pues vives de ella. ¿Me oyes? ¡Vives de ella! ¡Mentira! ¿Mentira? Si hablara serías tú el primero en revolverte contra Miguel. ¿Quieres que te diga quién es Miguel? ¿Quieres saber por qué calla Miguel? ¿Por qué aguanta tu gran hombre? ¿Crees que si pudiera no me hubiese estrellado contra la pared? Pero no puede. Tu ídolo, tu hermano tan caritativo y tan bueno. El hombre que te ha ayudado, ¿ayudado a qué? A convertirte en un inválido. ¿Qué estás diciendo? ¿No querías saber? ¿No estabas tan seguro? Pues anda, ve y pregúntale por qué se estrelló tu camión. Anda, pregúntaselo. Dile también que te explique de dónde sacó el dinero para comprar la estación. Y llámale de mi parte asesino. ¿Me oyes bien? ¡Asesino! Ya se lo dije una vez y tuvo que callarse. Pero me gustaría ver la cara que pone ese desgraciado cuando se lo digas tú. Anda, ¿a qué esperas?
0: Teresa se marcha caminando por la carretera hacia el pueblo mientras Andrés la mira confundido. El joven arranca la moto con desesperación. Luego llega hasta la estación y Miguel está en el exterior.
2: No guardes la moto, habrá que volver al pueblo. Hay que ir a buscar comida.
0: Andrés entra en la casa sin mirar a su jefe, el cual, algo dubitativo, entra tras él. ¡Andrés! El joven llega hasta su habitación apenado.
2: ¿Qué te pasa? ¿Se puede saber lo que estás haciendo?
1: Fuiste tú, ¿verdad?
0: Andrés coge una maleta.
1: No quiero saber. Tienes más. que escucharme. Yo no puedo
2: explicártelo. No me di cuenta de lo que hacía. No podía suponer que iba a pasar aquello. Créeme, te lo juro. Pero tenía que suprimir tu camión. No quería hacerte daño. A ti nada. Solo al camión. Has tenido otros accidentes como yo, como todo. Y nunca ha pasado nada. Hasta cargo Andrés. Necesitaba el dinero. Si no, perdía la estación. Avelino se marchaba. Yo siento lo tuyo, créeme. Por el otro no podía hacer nada. Pero fui en tu busca y te di trabajo. No me costaba nada dejar que te pudrieras en aquel café. Pero te
5: traje a mi casa y eso significa algo, ¿no?
2: Déjame. No sé decir bien lo que siento. Pero quiero que te quedes. Ella no me importa, es una mala mujer. Necesita destruir, hacer daño solo por el gusto de hacerlo. Quería que te marchases, ¿lo estás viendo? ¿Vas a dejar que por fin se salga con la suya? ¿eh? A tres. no fui a buscarte por caridad, te lo juro. Hemos hecho muchas cosas juntos y
1: vamos a hacer más, ¿te Recuerdas, tú mismo lo dijiste. Di algo, no me oyes.
0: El joven levanta la cabeza.
1: No quiero pensar hasta que me haya ido. ¿Qué vas a ganar marchando? ¿Dónde irás? ¿Quién te va a querer así, eh?
2: Aquí tienes un sitio, tu sitio, y te doy lo que me pidas. Tienes derecho. ¿Crees que te lo
1: iba a negar? Vamos, di algo. Pégame si quieres, pero pórtate como un hombre. ¿Te crees un hombre? No te cabe en la cabeza que me conforme marchándome. ¿Qué te creías? ¿Que te iba a matar? No. No eres siquiera un ser humano, Miguel. No puedo imaginar que lo seas. No puedo hacerme la idea de que exista alguien como tú. No me hiciste tanto daño entonces, cuando volcaste mi camión, como ahora. Ahora que me has hecho creer que servía para algo, que podía confiar en alguien que valía la pena seguir viviendo. Ahora que me has engañado del modo más bajo que se puede engañar a un hombre. Si ella te ha destruido, tú puedes ufanarte de haberme destrozado a mí.
0: Andrés comienza a bajar la escalera con su equipaje mientras Miguel está cabizbajo.
2: Andrés, quiero. Haré lo que tú quieras, pero no te vayas.
1: Te daré parte de la destrucción! Será de los dos. ¿No me oyes? Será tuya también. Quédate con tu maldita estación. No es lo que querías. Ahí la tienes para ti. Para ti solo. Sé por qué te vas. ¿Quieres vengarte? ¿Quieres denunciarme? ¿Denunciarte? ¿Para qué? Ibas a pasar lo peor.
0: El joven sale de la casa y camina triste por el exterior hacia la carretera. ¡Espera! Va tras él, pero se frena. ¡Va Miguel le mira marchar por la carretera. Corre tras el joven por el camino, pero le deja marchar. Más tarde, Juan llega hasta su coche descapotable. De deja el maletín en el asiento de atrás y se sube sonriente. Teresa está sentada en el asiento del copiloto. Salen del pueblo a toda velocidad circulando por las estrechas calles. Más tarde en la estación, Miguel camina cabizbajo por el exterior, mientras el descapotable avanza por la carretera. Miguel tiene la mirada perdida y gesto pensativo. El coche avanza a gran velocidad por una recta. Del retrovisor cuelga una figurita de un caballo. El jefe levanta la mirada y observa fijamente al frente mientras el coche continúa circulando por la carretera. Se intercalan imágenes de Miguel y del coche. Miguel está sentado sobre un barril y apoyado sobre una de las columnas de los surtidores se levanta y observa cómo llegan hasta allí Teresa y Juan en el descapotable el coche frena pasados unos metros de la gasolinera y la mujer se baja de él cruza la carretera y camina hacia la estación bajo la atenta mirada de Miguel camina confiada y erguida hacia su marido el hombre coge las maletas y las mete dentro de la casa La mujer llega y accede enfadada a la vivienda.
3: ¿Por qué has entrado mis maletas? ¿Es que no quieres que me vaya?
1: ¿Por qué se lo has dicho? Déjame. ¿Por qué se lo has dicho? No has tenido
2: que hacerlo porque eres así. Déjame. Una perra! una perdida.
3: ¡Has
0: oh, La pareja está en el dormitorio. Al poco Miguel se apoya en el marco de la puerta aterrorizado y mirando al suelo. El hombre está pensativo y camina despacio por la casa. Cruza el comedor y llega hasta la pared donde está el teléfono. Coge el auricular y con gesto serio se lo coloca en la oreja. Abatido, cuelga
5: el teléfono. Sobre un fondo negro aparece la palabra fin.